0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et pour continuer dans la lignée de notre épisode de lundi, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Dyer Strait. Mais avant de plonger dans notre sujet du jour, j'ai une nouvelle à partager avec vous chers auditeurs du MusicCast. J'ai récemment ouvert une page Tipeee pour le podcast, une plateforme où vous avez maintenant la possibilité de soutenir le MusicCast de manière plus directe. Votre contribution via Tipeee permettra non seulement d'améliorer la qualité des épisodes, mais aussi d'explorer de nouveaux horizons pour le podcast avec des projets comme des vlogs ou encore des interviews. Votre soutien est la clé qui peut ouvrir de nouvelles portes pour le MusicCast. Je vous mets le lien en description et évidemment, rien n'est obligatoire. Bref, revenons à notre sujet du jour. D'ailleurs, Straits se forme au milieu de 1977 dans le quartier artistique et bohème de Deptford au sud-est de Londres. Mark et son frère David Knopfler, Pickweiser et John Isley en sont les membres fondateurs. Les débuts sont difficiles et le groupe vit avec des moyens très limités. C'est cette situation qui influence le groupe, initialement appelé The Café Racers. Mais le groupe va vite changer de nom. To be in Dire threats peut en effet se traduire par être dans la dèche, avoir du mal à joindre les deux bouts ou être dans une situation désespérée. Ils choisissent ce patronyme peu encourageant pour conjurer le sort de leur pauvreté. Il confie une maquette au célèbre musicologue et à l'époque DJ vedette de Radio One, Charlie Gillette, qui la transmet au label Vertigo. Un premier 45 tours, Sultans of Swing, est publié en mai 1978 dans l'Indifférence Générale. L'album mise en boîte est néanmoins publié le mois suivant et obtient le même accueil. Par contre, Warner Bros. aux États-Unis en signe la distribution locale. Dire Straits le sort en octobre avec succès. Dire Straits parvenant à la deuxième place du billboard. Par contre-coup, l'Angleterre découvre son trésor caché et Sultans of Swing et l'album y obtiennent une seconde chance. La presse s'en empare tardivement et l'album y a à son tour un succès commercial. Ignoré à sa sortie, Sultans of Swing était destiné à devenir l'un des morceaux les plus attendus en concert tout au long de la carrière du groupe. Le toucher délié et la sonorité claire du guitariste impressionnent ses contemporains. Bob Dylan lui-même en est premier lieu qui invite Knopfler et son batteur à participer à l'enregistrement au studio, mais seul Charles.
1: He can play the home,
0: Malgré l'insuccès du single suivant en juillet 1979, Lady Whiter, le deuxième album, Communiqué, en juin aux États-Unis puis en août en Angleterre, copie conforme du premier, obtient un succès identique.
1: Lady
0: Mais celui-ci engendre une brouille entre les deux frères et David quitte le quatuor en plein enregistrement du troisième album en été 1980. Marc s'arrogeant l'écriture de toutes les compositions. Il est d'abord remplacé par le mercenaire américain Sid Majinis et Roy Bytan du East Street Band de Bruce Springsteen. Making Movies est alors la meilleure production et les arrangements sont plus fouillés, l'architecture des morceaux plus complexes tout en conservant un fond country blues au parfum classique. L'album est soutenu par trois hits mémorables Romeo and Juliet, Skate Away et Tunnel of Love
1: He's underneath the window, singing Me like my boyfriend's back You shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it Juliet, the dice was loaded from the start
0: Perfectionniste, Mark Knopfler remanie encore son entourage car c'est bien lui le patron du groupe. Mac Genius est remplacé par un autre américain. All in this, tandis que le claviériste Alan Clark s'installe. D'ailleurs, Strett livre en été 1982 le très abouti Love Over Gold, qui débute en fanfare avec Telegraph Road et se poursuit avec l'hispanisant Private Investigation. La recette est maintenant éprouvée, longue mélopée avec une légère introduction à l'orgue et des délicates pointes de piano censées créer une atmosphère mystérieuse, puis l'entrée de la guitare acérée et de la voix passe-partout du guitariste. Et enfin, des changements de tempo tout au long du morceau. Le talent de narrateur de Mark Knopfler est salué comme l'égal d'un Springsteen ou d'un Dylan dont il produit même l'album Infidels l'année suivante.
1: Put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. <laughs>
0: L'homme à la Stratocaster Rouge et à l'éternel Bandana se lance alors avec succès encore dans des projets parallèles. Le cinéma fait appel à lui et il compose dans la foulée les musiques des films Local Hero, Comfort and Joy et Cal. Avant une grande tournée mondiale, Knopfler fait une nouvelle fois le ménage, remplaçant une première fois Pickwiser par Yomar Amkim, puis le vétéran Terry Williams. L'inévitable D'où l'album live Alchemy en est le témoignage en mars 1984, garanti authentique, sans enregistrement additionnel. Jamais satisfait, fleur opère un nouveau changement avec la découverte du multi-instrumentiste Guy Fletcher. Renouvellement bénéfique car l'étape suivante fait d'un Dire Street estimé, bien intégré au paysage musical ambiant, à un groupe immensément populaire, pourvoyeur de stats complets et énorme vendeur de disques. L'enregistrement du cinquième album Brothers in Arms débute au studio Air à Montserrat pendant lesquels d'ultimes retouches sont opérées. Jack Sony, un autre américain remplaçant Lindes est le batteur de jazz rock Omar Hakim, secondant Williams. Il est mis en boîte en 4 mois et sort en mai 1985. Précédé de So Far Away, les stations lui préfèrent Money For Nothing dès la sortie de l'album. Mark Knopfler s'en prend à la chaîne MTV et à la prédominance du sacro-saint vidéoclip indispensable à la promotion. Son propre clip acerbe réalisé par ordinateur, emballe les producteurs de MTV au sens de l'humour aiguisé qui, au lieu de le boycotter, le diffuse en boucle. Ce titre emblématique à la célèbre intro accrocheuse et au vocaliste de l'invité Sting est aussitôt numéro 1 aux États-Unis, numéro 4 en Grande-Bretagne, et un hit mondial, sauf en France, qui a un retard à l'allumage. L'album est aussi beaucoup plus dur que les précédents, gagnant au groupe un public plus vaste. Il s'en vend 10 millions aux États-Unis, il reste numéro 1 pendant plus de deux mois. Il détient le record de la plus grosse vente d'albums de la décennie et vient en troisième position dans les meilleures ventes de tous les temps. <musique> I'm Plus marquant est le fait que ce disque a véritablement lancé l'engouement pour le format CD. Il est d'ailleurs le premier CD d'or certifié par l'industrie. D'ailleurs, Strait enfonce le clou dans la foulée en tournant à travers la planète pendant plus d'un an, effectuant plus de 200 concerts, notamment 13 soirées au Wembley Arena, participant au Live Hide le 13 juillet 1985 et au fameux Tribute to Nelson Mandela le 11 juillet 1988. Au stade de Wembley, où Eric Clapton interprète son Wonderful Tonight, accompagné par Luke, la ritournelle Walk of Life, puis So Far Away et Your Latest Trick, et l'inévitable Best of, intitulé judicieusement Money for Nothing, maintiennent également le groupe au premier plan. Et ce, malgré les six années suivantes, sans autre nouveauté, les musiciens goûtant des vacances méritées, sauf Noppler commissionné pour écrire la musique du film de Rob Reiner, The Princess Bride, en 1987, qui lui vaut une nomination au Grammy Awards l'année suivante. <musique> « Les fans craignent pour leur groupe favori Lorsqu'en 1990, Mark Knopfler et Guy Fletcher Forment le projet parallèle éphémère The Nothing Hillbillies Et que John Isley sort son deuxième album solo de bassiste Le monde est rassuré en été 1991 Lorsque Jeff Porcaro le batteur de Toto est appelé en renfort et que sort le single Calling Elvis, qui devance d'un mois le très attendu On Every Street. On Every Street est aussitôt numéro 1 en Grande-Bretagne, mais le soufflet retombe rapidement, malgré un petit million de copies vendues aux États-Unis. En effet, l'album est recueilli comme un ratage complet par les critiques et cet ultime album de Dire Straits laisse toujours un goût amer à ses admirateurs depuis 13 ans
1: la tournée mille 1992
0: ne rencontre pas non plus le succès escompté et le groupe effectue son dernier concert officiel en date, le 9 octobre 1992 à Saragosse en Espagne. Le quatuor s'étant en reformé en privé le temps de 5 morceaux à l'occasion du mariage de John Isley en 1999. C'est un Mark Knopfler, lassé et désireux depuis longtemps. De poursuivre une carrière solo qui s'aborde son groupe inactif en 1995, laissant derrière lui une marque indélébile sur la musique rock des années 80 et un fonds de commerce gratifiant pour Universal Music qui a écoulé 118 millions d'albums de Dire Straits dans le monde. Après la dissolution de Dire Straits, Mark Knopfler a commencé sa carrière en tant qu'artiste solo, publiant son premier album solo. Golden Heart en mars 1993. Depuis la dissolution de Dire Straits, Mark Knopfler n'a pas manifesté d'intérêt pour une reformation du groupe et aurait déclaré « Oh, je ne sais pas s'il faut recommencer à rassembler tous ces trucs. Je ne le ferai que pour une œuvre de charité. Je suis heureux d'avoir vécu tout cela. Je me suis beaucoup amusé. » En décembre 2009, le groupe se voit décerner un Heritage Award par PRS for Music, une plaque qui aime sur un immeuble d'appartement à Deptford, à Londres l'endroit où Dire Straits a joué son premier concert. Le 13 décembre 2017, Dire Straits est intronisé au rock Roll Hall of Fame. Puis en 2018, s'adressant au magazine Billboard, Johnny Isley déclare « Cela me remplit de plaisir d'être reconnu et d'être inclus dans ce que nous aimons faire le mieux, c'est-à-dire faire de la musique et jouer du rock'n'roll. » À propos d'une éventuelle réunion, il ajoute « Marc est plutôt réservé à propos de ce genre de choses. Nous avons parlé de l'intronisation et il a juste dit « Oh !» C'est bien, je pense qu'il serait important que Marc et moi soyons présents. J'y serai, c'est certain, et je convaincrai Marc de venir aussi. C'est essentiellement à lui de décider s'il veut faire quelque chose. Et je respecte totalement ses sentiments à ce sujet. Et même récemment, en 2003, dans une interview, ils ont répété qu'ils n'avaient aucun intérêt à reformer le groupe. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Dire Threats. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.